0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Таинственные истории на радио ⁇ Голос надежды
1: ⁇ Призрак, играющий на пианино. Ты даже не притронулась к завтраку? В чем дело, дорогая? Мама отвернулась от плиты и посмотрела на меня с тревогой. Я уставилась в свой стакан молока, и прежде чем ответила, прошло пару минут. «Не знаю, мам, я... я не очень хорошо спала этой ночью». Мама нахмурилась. Она подошла и, убрав с моего лица прядь волос, дотронулась долба и щек, пытаясь определить, нет ли у меня температуры. Я не больна, просто устала. И кажется... Ночью мне что-то слышалось. Я сделала паузу, не желая продолжать. Кому приятно, когда над ним смеются? А тут что-то подсказывало мне, что если бы я рассказала все как есть, то было бы много смеха. Бабушка подняла голову и спросила с огоньком в глазах. «Призраки?» Я улыбнулась. Я очень любила бабушку, ведь даже ее упреки и критика всегда казались такими нежными и произнесенными с любовью, что никогда никого не задевали. Бабуль, если это и был призрак, то музыкальный. Мне показалось, что я услышала, как кто-то играет на пианино. Все рассмеялись. Так я и думала. Я вскочила со стула, задрала нос и высокомерно произнесла. «Смейтесь, смейтесь!» «Вскоре сами все увидите». Мне самой не удалось удержаться от смеха, что лишило мое высказывание той надменности, которую я хотела в него вложить. В конце концов, музыкальный призрак. Пора было отправляться в школу, так что я поцеловала маму и бабушку на прощание и надела пальто. Открыв дверь, я увидела своего кота-рыжика, который ждал, пока его впустят в дом, переминаясь с лапы на лапу на крыльце. Он ненавидел снег и холод и я знала, что как только он попадет домой, то сразу же направится к своему любимому месту рядом с обогревателем в гостиной. Весь день я думала о том, что слышалось мне ночью. Я помнила, что наполовину проснулась и услышала слабые звуки музыки, идущие с первого этажа. Я решила, что было около двух или трех часов ночи. Но кто играет на пианино в такое время? Мы жили в большом старомодном доме в городке около озера Эри. Наверху помещались четыре спальни, и на первом этаже было еще шесть комнат. Большая винтажная лестница, ведущая на второй этаж, находилась в холле. Моя спальня была в задней части дома, а пианино стояла в гостиной, так что звуки долетали до меня издалека, и поэтому были еле слышны. Возможно, все это мне лишь показалось. Но почему-то я знала, что не ошиблась. В течение нескольких следующих ночей никто не слышал никаких музыкальных шумов в нашем доме. Но когда отец услышал мою историю, он от души посмеялся, так что я решила больше не возвращаться к этой теме, если только действительно не услышу музыку опять и смогу доказать это. В среду, когда я ложилась спать, за окном шел снег. Как же мне не хотелось идти в школу на следующий день, потому что такая прекрасная погода просто была создана для катания на санках. Я, должно быть, уснула, но проснулась через несколько часов. Меня разбудила музыка. В этот раз сон улетучился в одно мгновение. Я спрыгнула с кровати, на ощупь ища тапочки и одежду. Мне пришла мысль не включать свет, так как он мог спугнуть того, кто играл на пианино. Выходя из комнаты, я услышала еще шорохи. В дверном проеме родительской спальни появился папа с фонариком в руке. Мама стояла прямо за ним, и тут же в коридор вышла бабушка.
2: «Вы слышали?» <тепотэт>
1: – <Ragazadeau> прошептала я. Отец кивнул. С. Оставайтесь здесь, а я пойду посмотрю, в чем дело». <'maan> и даже пока он говорил, мы слышали музыку. Я так волновалась, что не смогла понять, была ли это какая-то внятная мелодия. У меня перехватило дыхание, руки похолодели, как лед, и я дрожала от страха. Что это могло быть? Кто играл на пианино? Мы с мамой склонились над лестничными перилами. Я никогда не забуду эту картину. Отец! одетый в старомодную белую ночную сорочку, осторожно спускался вниз по лестнице и размахивал оставшимся после гражданской войны мечом моего прадедушки. В другой руке он нес фонарик, освещая дорогу перед собой. Дойдя до подножия лестницы, он направился к двери в гостиную, смело толкнул дверь и посветил внутрь. Казалось, он замер на некоторое время, словно был шокирован или испуган. Когда он повернулся и жестом позвал нас, я крепко вцепилась в мамину руку, а бабушка также крепко стиснула мои плечи. Мы посмотрели друг на друга, а затем быстро спустились вниз по лестнице. То, что увидел отец, должно быть, было не так уж страшно, если он хотел, чтобы мы тоже взглянули на это. Отцовская рука шире распахнула дверь, а мы столпились за его спиной и осторожно заглянули внутрь. Луч света скользнул по клавишам пианино и высветил моего рыжика. Как только луч нашел его, кот зевнул, прищурился в знак протеста, потом встал и прошелся по клавишам. Под его мягкими лапками они зазвучали в полную силу. Мое имя сорвалось с уст матери, и в голосе ее было осуждение. Я съежилась. Я знала, что сейчас случится. «Кей!» «Ты знаешь, что нельзя оставлять кота дома на всю ночь? Как так получилось, что сегодня он внутри?» Рыжик спрыгнул с пианино и закрутился у меня под ногами, ласкаясь и мурча. Я подняла его и посмотрела на родителей. Я знала, что нарушила главное правило нашей семьи, которое гласит, что животные никогда не должны оставаться в доме на ночь. Невнятно бормоча, я пыталась придумать отговорку. «На этой неделе было так холодно, и выпало много снега. А Рыжик, он ненавидит снег». «Ты должна уважать свою мать, Кей. И хоть кот не нанес большого вреда, он нарушил наш сон», — вздохнул папа. Мне показалось, что уголки маминых губ изогнулись в легкой улыбке, но она строго сказала. «А теперь вынеси кота на улицу немедленно. Ты брала его с собой в постель?» «Да...» «Но он, должно быть, проник сюда, пока я спала. Я никогда бы не подумала...» «Ты никогда бы не подумала, что твоим призраком окажется Рыжик?» усмехнулась бабушка. Я улыбнулась ей и выставила кота на улицу. В течение следующих двух недель мне было велено заниматься на фортепиано на час больше, чем обычно. Но я посчитала родительское наказание справедливым. Ведь все мы никогда не забудем ту ночь, когда призрак играл на пианино.
2: Я люблю Христа, Я люблю, Я люблю Так же любит он меня, любит он меня. С тобой. Очень я люблю Христа, Я люблю, Я люблю, Также любит он меня, Любит он меня, Очень я люблю Христа, Я люблю, Я
0: Таинственная история в эфире на радио «Голос надежды».
1: Одинокое путешествие Эдель Мне было очень одиноко и печально. Куда бы я ни смотрела, все казалось унылым и безрадостным. Наверное, все началось со слов Рольфа. Мы вместе с моим 13-летним братом шли за крытой повозкой. Мне было всего 11, и я верила всему, что Рольф говорил. Наши родители шли несколько впереди, чтобы следить за упряжкой и младшей сестрой, которая ехала внутри повозки на большой подушке, уложенной в коробку, потому что она еще не умела ходить. Рольф шагнул ближе ко мне и сказал, «Сестренка, ты слышала, как папа говорил, что мы собираемся в безбожную страну?» «Да, я слышала». Я помнила, как папа сказал, что нет никаких церквей, субботних школ или пасторов в стране, в которую мы собирались. Я не знаю, зачем папа и мама захотели переехать в такое место. Мы шли через высокую траву прерии, которая в эти осенние дни выглядела уже светло-коричневой. Наша семья очень хотела устроиться в новом доме до зимы. Мы продвигались по еле видному следу, оставленному другими повозками ушедшими на запад. Наш путь лежал из восточного Миссури к новым землям, которые открыло правительство. Это было в конце 1800-х годов, и люди все еще переезжали в крытых повозках. На земельный участок, к которому мы направлялись, претендовал другой человек, но мой отец приобрел 160 акров от первого владельца через агентство. Папа никогда не видел дом, в котором мы собирались жить. Я была тогда худой, темноглазой, темноволосой девчонкой, и мне никогда еще не было так грустно и тревожно. «Ах, если бы только Рольф не сказал, что мы уходим от Бога!» — подумала я. «Неужели мы не сможем молиться ему там, на новом месте? Он что, будет слишком далеко?» Я была уверена, что брат говорит правду. «Я не хочу туда!» — кричало мое сердце. «Не хочу! Не хочу!» Рольф был очень крепким мальчиком и отлично помогал отцу в долгом и трудном пути. Мы не встретили каких-либо враждебных индейцев, но недавно прошли мимо большого нового поселка, вроде палаточного городка, и поняли, что лучше поспешить. Там был грех и все, что с ним связано. Сначала всегда так, сказал нам папа. Позже город может стать хорошим местом, населенным богобоязненными людьми. Будем молиться чтобы так и случилось. Вдруг Рольф сказал мне, «Эдель, смотри, уже пришло время разбивать лагерь, но видишь, как быстро идут мама с папой? Они когда-нибудь остановятся?» Я тоже шла быстро, чтобы не отставать. «Пап, пора разбивать лагерь! Солнце село, только дымка над прерией осталась!» Мне было трудно говорить, потому что я запыхалась. Я посмотрела вокруг. Тополя и темно-зеленые кедры занимали собой весь ландшафт. Мы шли, ориентируясь на мескитовое дерево. Его длинные сухие стручки были заполнены огромными бобами, которые шелестели, когда дул ветер. Но за последний час или около того мы встретили мало деревьев. Вокруг росла только высокая трава прерии, которая покрывала землю, как одеяло. «Сегодня не будет горячего ужина», — разозлился Рольф. «Мы не можем рисковать, разжигая костер в сухой траве». «И правда», — сказала я, — «как жаль, а ведь мы могли бы разжечь костер и сварить картофель и яйца». «Будут только холодный сыр и хлеб», — вздохнул Рольф. Наконец отец остановил усталых лошадей. Последние лучи солнца освещали золотую степь. Поднялся небольшой ветер. Тушистый аромат трав наполнял воздух. Я вздохнула с облегчением, ведь так приятно было, наконец, отдохнуть. Мама повернулась к нам, и по ее лицу я увидела, что она тоже устала. Рольф поспешил вперед, чтобы помочь папе. Обе наши лошади были привязаны к повозке, чтобы они могли пастись, не уходя далеко. Рольф набрал воды из бочки, чтобы напоить их. «Мы не можем развести сегодня огонь», — сказал отец. «Тут слишком сильный ветер, и может начаться пожар». «Ничего, поедим и холодный ужин», — подбодрила нас мама. «Скоро мы будем есть горячую еду в любое время». «Верно», — сказал папа. «Сейчас мы где-то в 65 километрах от нового дома». Наша семья собралась вместе. Малышка была взята на руки... Одеяла растеряны по земле и еда приготовлена для всех. Можно было приобретать необходимые продукты в поселениях, которые встречались по дороге. Но из-за нехватки денег мы могли позволить себе только то, без чего невозможно было обойтись. Прежде чем поесть, мы помолились. Папа благодарил Бога за многие вещи, которых я никогда не замечала. Потом он попросил Божьего благословения, а затем еще сказал спасибо за безопасное путешествие. Опустив голову, я сложила руки в молитве и задавалась лишь одним вопросом. Почему родители сознательно уходят от Бога? Я не могла этого понять. Домашний хлеб и сыр имели приятный вкус, и нам даже досталось по второму ломтию хлеба, причем с толстыми кусками сушеных яблок и медом. Рольф зажег фонарь, который бросал желтый круг света вокруг нас, и повесил его высоко на повозку. После ужина мы вытащили соломенный матрас и постельные принадлежности для папы и Рольфа, которые всегда спали под повозкой. Я обычно ночевала в переполненной повозке с мамой и младшей сестрой. Но сегодня отец не сразу лег спать, как и все мы. Он стал прогуливаться вокруг, следя за лошадьми, и, вглядываясь вдаль во всех направлениях. «Странный вечер», — сказал он. «Очень странный. Похоже, что рядом с нами кто-то есть. Там, за холмом, могут быть недружелюбные индейцы». С тревогой мы увидели, что лошади стали вдруг тоже выражать беспокойство. Сначала казалось, что они заботились лишь о том, чтобы удовлетворить свой голод. Но теперь наши скакуны подергивали головами. И тревожно фыркали. «Они чувствуют то, чего мы не можем видеть за холмом», — сказал папа. «Нам лучше завести их внутрь. Там может быть лагерь ненадежных людей». Вдруг одна из лошадей громко заржала и начала метаться. Отец вернулся к нам. Он сказал, «Я слышал ответное ржание. Они знают, что мы здесь. Рольф, оставайся на месте с мамой и сестрами. Я пойду за холм и попытаюсь посмотреть, что там». Мы остались возле фургона и внимательно смотрели, как фигура отца постепенно исчезала за холмом. Вернулся он довольно скоро, но был взволнован и обеспокоен. Там действительно какой-то лагерь, очень близко. Я увидел палатку и, конечно же, лошадей. Слишком темно, чтобы разглядеть еще что-то. Я не знаю, как нам поступить. Меня смущает то, что, кажется, я слышал чей-то голос, словно бы зовущий на помощь. Хотя это мог быть койот. «О, папа, давай запряжем лошадей и поедем поскорее отсюда», — умолял Рольф. «Это могут быть преступники, о которых мы так много слышали». «Дорогой, разве крик был человеческий?» — задумалась мать на мгновение. «Я не уверен», — ответил папа. «Если кто-то в беде, и мы не поможем ему, то Богу будет стыдно за своих детей», — заявила мама. «Давайте все пойдем на холм и посмотрим». Мы быстро достигли вершины холма. Наши лошади заржали, отвечая на ржание лошадей в чужом лагере. Затем раздался крик, который до этого слышал отец. «Ах, если бы это был день!» — думала я. Мама взяла ребенка на руки и встала возле папы. Дрожа, как осиновый лист!» — я спряталась за брата. Папа прошептал. «Рольф, сбегай за фонарем!» Со светом нас могут увидеть, но я не думаю, что мы найдем здесь врагов. Мы ждали, чуть дыша, пока Рольф не вернулся. Папа поднял фонарь, и слабый свет упал на небольшой лагерь. Мы увидели довольно большую палатку, двух лошадей и пару коров, привязанных к столбам. У сарая было несколько кур. Кое-какие вещи, которые относились к лагерной жизни, лежали возле палатки. Затем, примерно в дюжине ярдов от палатки, мы увидели две вертикальные балки и одну поверх них, расположенную как будто над колодцем, чтобы добывать воду. Несколько кур с кудахтаньем слетели вниз со своих мест, и мы снова услышали голос. Это был человек, и он звал на помощь. Звук был приглушенный, как будто шел откуда-то из глубины. На секунду мы все замерли. Папу осенило. Хм, так человек находится в колодце!» Мы бросились к балкам. Отец посветил фонарем в темноту глубокой ямы. Оттуда послышался крик, чей-то голос восклицал. «О, слава богу, кто-то нашел меня!» Папа и Рольф взялись за дело, и вскоре человек был спасен. Как потом рассказывал этот мужчина, он копал колодец и выкопал его на большую глубину, когда веревка оборвалась, и шкив упал к нему. Он был в колодце с утра, и вода начала подниматься. Землякоп пригласил нас в свою палатку. Папа развел костер в походной печи, чтобы высушить одежду нашего нового знакомого. Вскоре человек почувствовал себя лучше и стал разговаривать с папой, как будто они знали друг друга вечность. «Бог здесь!» — воскликнул землякоп. «Прямо в этом безлюдном месте!» Был момент, когда я засомневался в этом, там, в колодце, когда не было никакой надежды выбраться. Я знал, что вполне бесполезно звать на помощь, ведь никто бы не услышал меня. Но Бог услышал. Он направил вашу повозку именно сюда. Когда я услышал ржание лошадей, то стал звать на помощь. И вы услышали, — говорил он дрожащим от волнения голосом. Мы сидели в теплой палатке, и ее хозяин налил большие стаканы свежего молока для всех нас. Я поняла что-то, чего до этого не понимала. Бог здесь. Он был здесь все это время. Он может быть где угодно. На меня нахлынула волна счастья. Я слышала, как мои родители разговаривали с этим человеком, который оставил свою семью в Канзасе, чтобы приготовить место к их переезду. Они говорили, что в ближайшее время на этой новой территории будут построены церкви, школы и поселится добрый христианский народ. Почему я забыла обещание, которое Иисус дал своим детям? И сея я с вами во все дни до скончания века. Матфея, 28 глава, 20 текст.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601